0: Attaquant, Karim, Benzema. Você é moleque. Attaquant, Karim, Benzema. Sucker love. <muchos>
1: Be good, sometimes maybe shit. No leave, leave what? No leave, leave what? Ooh. The Brazilian We're on a dinner, machin chouette.
0: Soccer love is amazing. Attaquant, Karim. Benzema. Bassiamoulecki. Attaquant Karim Benzema. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs, chers auditrices, bienvenue à Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h-21h, c'est 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam Bensta au microphone avec vous pour la prochaine heure. Vous le savez, le nom de l'émission a changé parce qu'évidemment, on est multisport, même si on est soccer à 90%. On peut vous parler de temps en temps de la CBL, un tout petit peu de hockey, mais pas de la Ligue nationale, bien sûr, et autres sports mineurs. Évidemment, on n'est pas là pour parler du Canadien de Montréal, à moins que évidemment, euh, éventuellement, on ait une accréditation pour couvrir les matchs. Au Centre Bell, ce qui euh, pourrait éventuellement arriver bientôt, mais on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a autant de chances que ça arrive que euh, la Roumanie gagne la Coupe du Monde 2022. On le sait, la Roumanie n'étant pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2022, c'est une blague aujourd'hui que j'ai fait avec un collègue de travail. Donc écoutez, aujourd'hui, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par la Ligue des champions la plus grande compétition de clubs au monde, non pas seulement européenne, au monde. On va ensuite parler championnat portugais. On s'en va au Portugal c'est comme ça qu'on prononce en portugais, Portugal. <rire> Peut-être que j'exagère un peu, mais je pense que c'est pas loin comme ça. Le pays de Cristiano Ronaldo, Portugal. Cristiano Ronaldo, du Portugal. Et c'est un pays que je vais visiter, évidemment, durant les fêtes. Et évidemment, je vais aller voir des matchs. Parce que là-bas, le pays n'est pas très gros, euh, géographiquement. Donc, euh, c'est possible d'aller entre Lisbonne et Porto. Euh, Peut-être même à Vigo. pour un petit Vigo CV, on est en train de, de vérifier ça. C'est-à-dire moi et euh, moi-même. Voilà. Donc, et on va avoir évidemment euh, peu d'actualités locales, internationales, mais championnat portugais, ça va prendre une bonne partie de l'émission parce qu'on euh, va vous présenter ce championnat-là, qui est un championnat quand même mainstream. Top 5, top 6. En tout cas, historiquement, c'est certainement... Euh, Top 5 là, mais on va en parler tantôt. Avant de parler euh, du tirage de Ligue des Champions et des groupes qui ont été formés, juste vous dire que cette compétition-là, le tirage a lieu à Istanbul et la finale aura lieu à Istanbul. Évidemment, on se rappelle tous de la finale, je crois, 2005 euh, du AC Milan contre Liverpool. AC Milan menait 3-0, Liverpool est revenu à 3-3, ils ont gagné au tir au but. Ça, c'était une belle finale à Istanbul. Et cette année, la finale retourne à Istanbul. Donc euh, voilà tout d'abord, les champions de cette compétition-là Évidemment, on va y aller, on va y aller du plus petit au plus gros. Red Star Belgrade 1, PSV Eindhoven 1, Aston Villa 1 en 1982. Feyenoord Rotterdam 1970, Dortmund 97, Marseille 1993, Twente Bucarest 86, Hambourg 83, Celtic 67. Celtic c'est le premier club des îles britanniques à avoir gagné une Ligue des Champions avant tous les clubs anglais évidemment. Euh, Porto 87-2004. Nottingham Forest 79-80. Chelsea 2012-2021. Benfica euh, 1961-1962, mais 5 finales perdues. Donc ils ont participé à 7 finales. Juventus 2 1985-96, ça fait un bail. Donc la Juventus en Coupe européenne, là. C'est pas ça. Inter Milan 3, 64, 65, 2010. Manchester United, 1968, 99, 2008. Ajax Amsterdam, 71, 72, 73. Trois années de suite. La Ligue des champions. Tout comme un certain Real Madrid et 1995. Barcelone, 92, 2006, 2009, 2011, 2015. Évidemment, 2009. Ça a évident, on se rappelle tous là du euh, match euh, de, de demi-finale qui a été volé à Chelsea avec monsieur Vrabot qui n'a pas sifflé pour les penalties et ça ça a été le premier titre de Ligue des Champions du Barça sous l'ère Messi là. Où est-ce que Messi était un artisan principal au Barça Liverpool, 6, 67, 78, 81, 84, 2005, 2019. Bayern Munich, 6 titres, 74, 75, 76, 2001, 2013, 2020. Assimilan Milan 7, 63, 69, 89, 90, 94, 2003, 2016. Et Real Madrid avec 14 titres, dont évidemment euh, les années 2010, là, 2014, 2016, 2017, euh, 2018, 2022. Fait à noter entre 2002 et 2014, il ne l'avait pas gagné, et entre 1966 et 1999. Euh, 80... Le pays, qu'est-ce que ça donne Le club avec le plus de titres, l'Espagne, le, pardon, pas le club, le pays. Euh, L'Espagne n'est pas un club, c'est un pays. <rire> oui, oui, mais oui, on apprend des choses à Soccer Sport, moi je vous le dis. 19 titres et 11 finales perdues pour l'Espagne, euh, l'Angleterre. 14 titres, 11 finales perdues. L'Italie, 12 titres, 16 finales perdues. L'Allemagne, 8 titres, 10 finales perdues. Pays-Bas, 6 titres, 2 finales perdues. Les Portugais, Portugal, 4 titres, 5 finales perdues. France, une victoire, 6 finales perdues. C'est le pire de tous en termes de ratio euh, finale, titre gagné versus finale jouée. Roumanie, 1 un titre, 1 finale perdue. Écosse, un titre, une finale perdue. Yougoslavie, un titre, une finale perdue. Belgique, aucun titre, une finale perdue. Grèce, un ti aucun, aucune, aucun titre, une finale perdue. Et Suède, aucun titre, une finale perdue. Donc euh, voilà. Évidemment, bon pour ceux que ça intéresse, euh, le joueur avec le plus d'apparition en Ligue des Champions, c'est nul autre que Cristiano Ronaldo avec 183. Et Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions avec 140. Messi en a 125. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Messi est à 15 buts de Ronaldo. Et Ronaldo, à date, ne joue pas à la Ligue des Champions parce qu'il joue à Manchester United. Ils ne sont pas qualifiés. Et on a nos amis Benzema et Lewandowski qui sont à égalité avec 86 buts chaque. Évidemment, euh, Benzema n'a pas les 13 tirs de penalty de Lewandowski parce que je crois qu'il en a 13, et Lewandowski est à des années lumière de Benzema dans le jeu, hein, dans le jeu, dans la création du jeu, je ne parle pas de la finition, dans la finition, ils sont très forts les deux, mais peut-être même Lewandowski est un peu meilleur, mais dans le jeu, dans la, créati dans la création, euh, dans le dribblage, tout ça, Benzema est vraiment plus fort, mais ce sont deux très grands joueurs. Voilà, donc là on vous a fait un peu le topo euh, de la Ligue des champions qui a commencé dans les années 1900. 55, 67, euh, il y a 67 ans. Et en 1992, évidemment, on l'a redéfini Voilà. On pourra parler un peu de l'histoire de la Ligue des champions euh, bientôt. Ça va être pour une autre émission. Là, maintenant, on embarque dans le bain. Hein, parce qu'il faut calculer. Il faut calculer le nombre de temps que je parle. Parce qu'on a des, euh, des petites pauses de temps en temps à faire. Hein? Ben oui, ben oui, ben oui. Groupe A. Huit groupes. Quatre équipes dans chaque finale au Atatürk Stadium à Istanbul, capitale. Euh, non, c'est pas vrai. Ville de Turquie. La capitale, c'est Ankara. Et euh, pour ceux que ça intéresse, si une équipe est à égalité de points pour les départager, c'est les confrontations directes qui comptent en premier. Ensuite, c'est la différence de but. Euh, voilà. Donc c'est très intéressant à savoir, on vous le dit, on vous le dit. Groupe A, Ajax Amsterdam, Liverpool, Naples Rangers. Donc ici, on a évidemment deux clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, la Coupe aux grandes oreilles. On parle évidemment de l'Ajax et Liverpool. C'est un beau petit groupe parce que, comme je l'ai dit là, faites attention. Faites attention à nos amis de Naples. Parce que Naples ne sont pas là. Pour rigoler, je vous le dis. Naples, ils ont des très bons joueurs. Notamment le nouveau joueur de la Georgie qu'ils ont signé. Donc faites attention à Naples. Ranger, c'est un très beau groupe. Groupe B, Porto, Portugal, Atlético-Madrid, Bayer, Leverkusen, Club Bruges. C'est un groupe assez homogène. Un groupe assez homogène. Euh, si vous me demandez mes prédictions pour le groupe A, moi je vais vous dire Liverpool, Naples se qualifient en étant les deux premiers. Groupe B, je vous dis... Porto, et ça me fait mal dire ça, mais Atlético Madrid, deuxième aussi. Groupe C, le groupe de la mort, mesdames et messieurs. On a tout simplement trois champions européens dans ce groupe-là. Right? On a le Bayern Munich avec six titres, l'FC Barcelone avec cinq titres et l'Inter de Milan avec trois titres. Et, pour terminer le tout, on a nos amis tchèques de Victoria Pilzen qui, s'ils se qualifient, c'est à peu près aussi le même nombre de chances que la Roumanie gagne la prochaine Coupe du Monde en n'étant pas qualifiée. Donc, groupe de la mort, sans aucun doute. Sans aucun doute, c'est le pire tirage que toutes ces équipes en fait pouvaient avoir les unes envers les autres. Parce que Pulzen, ils sont déjà éliminés. Euh, et les trois autres, c'est du lourd. Dans ce groupe-là, si vous me demandez mes prédictions, je vous le dis évidemment. Bayern Munich, Barcelone, c'est facile. C'est la facilité, on pourrait dire Inter Milan aussi, mais ça reste à définir. Groupe D, ah Groupe D, un groupe exotique, il y a du soleil, il y a du froid, il y a de la pluie. Olympique de Marseille, Sporting Club du Portugal, Tottenham Hotspur, qui compte dans son équipe Harry Kane, qui est évidemment probablement le meilleur joueur de tous les temps à n'avoir jamais gagné aucun foutu titre dans sa carrière. Et le dernier, Eintracht Frankfurt de l'Allemagne, c'est un groupe, c'est le meilleur tirage que l'Olympique de Marseille pouvait avoir. Ils auraient pu avoir Bayern, Barcelone, Inter Milan. Là, c'est Intract Frankfurt, Tottenham, Sporting. Très intéressant. Écoutez, c'est tellement euh, homogène, mais Tottenham est un peu au-dessus, au évidemment. Pardon, au-dessus. Moi, je dis Tottenham, Marseille. Marseille se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Parce que quand tu te qualifies euh, dans les deux premiers, tu vas aux huitièmes de finale. Groupe E, AC Milan, Chelsea, Red Bull, Dynamo Zagreb. Donc, euh, Red Bull, Salzbourg, évidemment, là, en Autriche. Milan, Chelsea devraient se qualifier, je dis bien de vrai. Groupe F, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar et Celtic. Le Celtic, évidemment, qui hérite du plus grand déplacement, probablement, euh, de toute la compétition, si je me trompe. Ah non, c'est vrai, ils doivent aller en Ukraine euh, à... Quoique les matchs de Ligue des champions pour les clubs ukrainiens, je crois, vont se jouer en Pologne. Mais c'est des longs déplacements. Donc Celtic, Shakhtar, Leipzig, Real Madrid. Real Madrid va bien sûr passer. Et l'autre, honnêtement... Écoutez, je vais mettre une petite pièce sur le Celtic. Ça ferait du bien. Ça serait beau pour le foot. Euh, groupe G... Manchester City, Séville, Borussia Dortmund, Copenhague, on parle ici d'un retour de Haaland à Dortmund, s'il si n'est pas blessé, il devrait être là, euh, donc une belle ovation pour lui, c'est très beau à voir, Manchester City et Borussia Dortmund vont se qualifier, je le sens pas pour Séville cette année. Et groupe H, le dernier, le Paris Saint-Germain, Paname avec la Juventus de Turin, qui n'est plus du tout la même Juventus, avec Benfica de Portugal et Maccabi Haifa, le club israélien. Donc, on peut parler ici de Benfica et Maccabi Haifa, peut-être comme étant le plus long déplacement de toute la Ligue des champions. Si je ne me trompe pas, on va regarder une petite carte. Si j'en ai une, oui, Maccabi Haïfa, Benfica, c'est probablement le déplacement le plus long. Euh, Celtic, Shakhtar aussi, c'est là On n'a pas de club cette année en Russie, évidemment Et nos amis d'Azerbaïdjan, Kazakhstan Ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions Donc, euh, voilà La première journée, ça s'en vient vite là, Parce qu'oubliez pas, on a la Coupe du Monde Donc, il va y avoir la Ligue des Champions très régulièrement On parle des 6 et 7 décembre Donc, mettez ça à votre agenda C'est la journée des premiers euh, matchs Évidemment Que Quand tu fais partie de la Ligue des Champions tu es garanti de te qualifier pour quelque chose à moins que tu termines quatrième sur quatre. Donc tous les troisièmes vont être transférés en Europa League. Et l'Europa League évidemment on va pouvoir en parler euh, bientôt là, mais euh, c'est pas encore c'est pas encore fait, c'est pas encore fait euh, parce qu'il y a encore des petits tirages à faire. Puis j'ai pas l'information au moment où est-ce que j'enregistre évidemment. Cette émission Ben oui, parce que vous savez qu'on est, on est pris enregistré. Ouais, voilà, voilà, voilà. Et euh, juste pour ceux qui s'intéressent, le dernier tour de piste pour les playoffs, donc euh, les dernières équipes éliminées, en fait, qui n'ont pas pu participer au Group State. Ça, je passe, ça se passait la semaine dernière, mardi et mercredi. On a nos amis Karabag d'Azerbaïdjan qui sont fait éliminer d'un par Victoria Pelzen. Ça aurait été le déplacement le plus long. On a nos amis de Bodo Glimt, en Norvège, éliminé par Dynamo Zagreb. Maccabi Haifa a éliminé Red Star Belgrade avec une énorme erreur de notre gardien de l'équipe nationale, Boyan, qui avait arrêté un pénalty et quelques minutes après, un tir de loin, une erreur catastrophique du gardien et le but est rentré. Et donc, euh, ça l'a permis, entre autres, ça l'a aidé euh, Maccabi Haifa de se qualifier. Il faut dire que le terrain à Belgrade était complètement pourri, euh, ce qui m'a surpris. Mais par contre, l'ambiance était exceptionnelle. Et nos amis de Copenhague du Danemark ont éliminé Trapson sport 2-1 au match aller et match retour 0-0. Benfica a éliminé Kiev 5-0 et Rangers a éliminé le PSV Eindhoven, euh, équipe entraînée par... Rude Van Stelroy 3 à 2, ils ont gagné le match retour à Eindhoven, 1 à 0, by the way, euh, Eindhoven, si jamais vous avez rien à faire là, prenez un billet d'avion, allez à Eindhoven, Amsterdam et allez manger des frites, les frites, euh, des, les frites hollandaises là, et des Pays-Bas, je ne sais pas comment on dit, et les frites belges, oh my god It's delicious, comme on dit. C'est les frites, la façon qu'ils les font. Je pense qu'ils les font frire deux fois. Et les sauces qu'ils ont, là. Waouh J'aimerais tellement ça qu'on aille ça ici. Mais on ne l'a pas ici. Si on l'a. Il va falloir payer peut-être cinq fois plus cher à peu près. Mais si quelqu'un est au courant, vous m'avez un courriel? Soccerlovecfac à commercialgmail.com L'excellente chanson 1982 de Debiteb, évidemment, notre artiste de la semaine, nouveauté francophone. Bien sûr, vous écoutez Soccer Sport tous les lundis soirs, 20h-21h. C'est fac, FM, la radio de l'Université de Sherbrooke, avec nul autre que Wissam Bensta au micro. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, on va parler de la Ligue portugaise. Ce magnifique tout petit pays d'Europe, c'est pas un des plus gros pays d'Europe géographiquement, là comparé à l'Espagne, Royaume-Uni... Euh, la France, l'Allemagne, la Russie, évidemment, l'Ukraine, tout ça. Bon, mais ça reste que c'est quand même un championnat très important. C'est considéré comme le sixième meilleur championnat par le coefficient UEFA. Donc, évidemment, après Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, France. C'est tout juste après la France. Mais vous verrez que son histoire, évidemment, euh, est, la, le Portugal n'a absolument rien à envier euh, au football français, surtout... Par rapport au club, je ne parle pas de l'équipe nationale. Ici, je parle des clubs portugais versus les clubs français dans l'histoire des compétitions européennes. C'est une ligue qui a été créée en 1934. Donc, ça fait 88 ans qu'elle existe. Les meilleures euh, équipes de la ligue portugaise, eh bien, comme vous le savez, pour ceux qui suivent euh, le soccer, pour ceux qui suivent le foot, on a trois grosses équipes au Portugal. On a Benfica, Porto, Sporting. C'est les trois grosses équipes. C'est elles qui ont gagné presque tous les titres. Presque tous les championnats. On va parler un peu de la Coupe portugaise tout à l'heure. Mais en termes de championnat, c'est-à-dire celui qui se termine premier. Écoutez là, sur, je vais vous dire ça tout de suite. Benfica, 37 titres. Porto, 30 titres. Sporting, 19 titres. Donc 30 plus 37, 67. Plus 19... 67 plus 19, ça fait 86. Plus 2, 88. Donc 86 titres sur les 88, historiquement, ont été gagnés par trois clubs. Les trois géants, évidemment. On a Belenense et Boavista qui ont un titre chacun. Donc voilà, vous le savez, c'est dit, c'est fait. Donc c'est un championnat, évidemment, exclusif principalement à ces trois équipes qui sont de loin les plus grandes équipes portugaises. Right? Et au classement historiquement, bon, c'est euh, les équipes avec le plus de points également. Et ça m'a surpris parce que Braga, qui est un club pas très loin de Porto, n'a jamais gagné le titre de champion de la Ligue Portugaise. Et ça m'a surpris, ils ont terminé une fois deuxième en 2009-2010, mais ils n'ont jamais gagné le titre. C'est quand même euh, surprenant. Ils ont gagné des Coupes du Portugal en 2021, 2016 et 1966, donc il y a une histoire là-bas. Ils ont gagné la Coupe euh, Intertoto en 2008 et quand même, finaliste de la Coupe UEFA, euh, l'Europa League qui s'appelle aujourd'hui l'Europa League, en 2011, euh, ils ont perdu face à euh, Porto. Donc évidemment, ils ont perdu face à un autre club portugais. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va vous parler des équipes. Qui existe dans cette ligue-là. Parce que là, pour la saison 2022-2003, elle vient de débuter. Euh, comme vous voyez, la, quand la... vous voyez une carte euh, géographique du Portugal, c'est un pays qui est beaucoup plus en longueur qu'en largeur. Donc, de haut en bas, un peu comme le Chili, là, mais pas évidemment beaucoup moins long euh, que le Chili, là. C'est beaucoup moins long, mais plus large. Bon, donc, pour ceux qui sont bons en géographie, donc vous avez une petite idée de quoi je parle. Les clubs portugais. Saison. 2022-2023. Quand vous regardez une carte, la très grande majorité des clubs sont soit à Porto ou soit à Lisbonne. Porto et Lisbonne, c'est environ 315 km Donc, c'est à peu près comme Montréal-Québec, on rajoute une heure de plus. Environ, à peu près. Un peu moins. Et donc, la très grande majorité des clubs sont à 3 heures de route les uns des autres. On a Chavez qui est à 1 heure de Porto. Là, Bon, c'est un peu plus loin. Mais beaucoup de clubs de Porto, euh, beaucoup des clubs portugais sont surtout dans la région de Porto et non pas dans la région de Lisbonne, ce qui est un peu euh, surprenant. Ça m'a surpris. On a Casapia, Estoril, Benfica et Sporting Club Portugal qui sont dans la région euh, de Lisbonne. Et au nord, dans la région de Porto, écoutez, on a Gil Vicente, Braga, Chavez, Victoria Guimaraes, Vizela, Pacos Ferreira, ou Passos Ferreira, je ne sais jamais comment le prononcer, Famalicão, Rio Ave, Boavista, Porto et Aruca, qui est un peu au sud euh, de Porto. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel des clubs de la Ligue portugaise. Et évidemment, il y a des clubs qui sont énormément loin. On parle ici de Maritimo Funchal qui fait partie de l'île de Madère. L'île qui est évidemment euh, l'île où est-ce que Cristiano Ronaldo a vu le jour. Et on a dans les Açores, on a Santa Clara. Ça, c'est des îles qui sont plus près, si je ne me trompe pas, du continent africain que, de, euh, que du euh, Portugal directement. Un peu comme euh, Tenerife, du côté euh, du côté de euh, l'Espagne. Euh, dans, dans, dans leur cas, eux c'est vraiment plus près du Maroc que du que de l'Espagne évidemment le sud du Maroc on va regarder une petite map ici là juste pour euh, pour vous confirmer le tout parce que vous le savez à Soccer Sport on dit pas des conneries oui c'est ça c'est ça donc euh, l'île en question de Madeira mais ben, c'est à mi distance en fait c'est à peu près à la hauteur là de Marrakech euh, mais c'est comme non c'est ça c'est un peu plus près que le, du Maroc que du Portugal et l'autre les Açores évidemment c'est beaucoup plus loin là c'est euh... C'est environ à la distance, c'est deux fois la distance entre Madère et le Maroc. Donc, c'est quand même loin. Donc, il faut, il faut évidemment prendre l'avion. Euh, on ne parle pas ici là, de mi-distance entre l'Europe et euh, le continent américain, mais ça n'est pas très loin. Ça n'est pas très loin, mais évidemment, c'est plus près de l'Europe. Donc, c'est quand même intéressant. C'est un championnat qui a beaucoup d'équipes très près les unes des autres, mais il y a deux équipes chez qui il faut aller très loin pour aller jouer des matchs. Et c'est évidemment, vous l'aurez remarqué, Maritimo Funchal et euh, Santa Clara dans les Açores. Et on a Portimonense qui est au sud du, Br euh, au sud du Brésil, au sud du Portugal. Qui n'est pas très loin euh, de... Euh, ça fait partie de l'Algarve en fait. C'est une région très touristique du Portugal avec beaucoup de belles plages. C'est pas très loin de Faro. C'est au sud complètement euh, du Portugal. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Maintenant, par rapport au stade des équipes, et vous comprendrez que les trois plus grands stades appartiennent aux trois plus grandes équipes. Et contrairement à d'autres pays, notamment l'Italie, à Lisbonne, chaque équipe, en fait, les deux grandes équipes ont leur propre stade. Benfica, 65 000 places. Smoke, Kevin! Hein, 65 000 places, et non pas pièces. Benfica Lisbonne, Estadio Dallus, 64 642 places. Sporting Club de Portugal, Estadio José Alvalade, 50 095 places. Porto, 50 033. Casa Pia, une autre place de Lisbonne, il joue au Stadio Nacional, 37 593 places. Braga, 30 286. Guimaraes, 30 000. Et Boavista, 28 263. Le reste, évidemment, ce sont des équipes dans lesquels euh, il y a moins de 15 000 places. Et si je ne me trompe pas, ce championnat, sur les 18 équipes, il n'y a, a aucune équipe qui partage le même stade. Ce qui, pour moi, est incroyable. Surprise, Parce que le Portugal, c'est un pays développé, évidemment. Ce n'est pas le pays le plus riche du monde. Mais il faut quand même vivre et comprendre et voyager au Portugal pour comprendre la passion des gens. Et chaque équipe de première division, du moins, a son propre stade et elle ne le partage avec personne. En Angleterre, en fait, c'est pareil. En France, euh, c'est pareil. En Allemagne, si je ne me trompe pas, en première division, c'est pareil. Euh, L'Espagne, je crois aussi. Mais l'Italie, c'est pas pareil du tout. Parce que l'Italie, on a euh, Milan et Rome. Donc, ces deux euh, ces deux, ces deux villas, en fait, partagent. Ils ont le même stade. L'Inter et la Similan ont le même stade. Et Rome à Lazio ont le même stade. Et je pense aussi que Genoa et Sampdoria, à Gênes. Ils utilisent le même stade. Mais je ne pourrais pas vous le confirmer à l'instant même. Donc voilà, on a compris à l'heure actuelle que le Sporting, le Benfica et le Porto sont évidemment les trois équipes les plus connues et les plus titrées du championnat portugais. Maintenant, en termes de joueurs, les meilleurs buteurs de l'histoire, ce n'est pas des joueurs que vous connaissez. Sur les, dans les meilleurs joueurs de l'histoire du championnat portugais en termes de buts, Écoutez, pour voir quelqu'un qui a joué après, qui a joué durant les années 2000, il faut monter au 12e et c'est Mario Jardel avec 186 buts au total en 186 matchs ce qui est énorme. Et sinon, après ça, il faut descendre jusqu'au 27e pour voir Viera Pinto qui a joué de 88 à 2008 118 buts. Lietzun, légende du sporting avec, euh, avec 116 buts. Donc, il y en a quelques-uns, mais évidemment, ce n'est pas des joueurs, il n'y a pas des grosses vedettes euh, très, très, très connues. Sauf, évidemment, vous aurez reconnu nul autre que... Bon, on a Nuno Gomes, évidemment, qui est un très bon joueur euh, portugais, qui a joué 125 matchs avec Benfica. C'est une légende, quand même, du soccer portugais. Donc, c'est un, bon, euh, un bon, comme on dit, c'est un bon. Mais il y a un certain... Et salut. la légende portugaise, Eusébio da Silva Ferreira, qui a marqué 318 buts en 313 matchs. Et il a joué, évidemment, presque toute sa carrière au Portugal avec Benfica. Effet intéressant, il est né au Mozambique et il a été formé au Mozambique. Il a joué avec CD... Max Akene, stade de 15 000 places, à Maputo, au Mozambique, ça a été son club formateur. C'est là où est-ce qu'il a joué sa carrière de jeune et il a joué 42 matchs avec eux. Et il a marqué 77 buts en 42 matchs. Hein? Après ça, il s'est promené un peu États-Unis. il a été à Boston, il a été à Monterey. Il a même joué avec un certain Toronto Metros, Croatia. Il a joué au canada 1975-1976, Eusebio. Et oui, vous l'apprenez à Soccer Sport, évidemment. Il a joué à New Jersey. Il a terminé sa carrière avec euh, Buffalo Stations Indoor. Au Portugal, il a joué la Coupe du Monde 66, évidemment. Euh, Coupe du Monde euh, durant laquelle le Portugal a très bien fait. Il a marqué 41 buts en 64 matchs avec son équipe nationale. Et donc, voilà, c'est une légende. Il est décédé euh, en 2014, âgé de euh, 71 ans, ce qui n'est pas euh, un âge très euh, vieux en 2014, mais il a eu euh, un problème de cœur. Évidemment, il a eu des condoléances de tous. Euh, Franz Beckenbauer, Bobby Charlton, Figo Mourinho, Ronaldo, Carlos Queiroz, Platini, euh, etc., etc., etc. Il faut dire que les Portugais, là, euh, on pense à Ronaldo... Euh, mais les Portugais, surtout, évidemment, durant toutes les époques, là, mais maintenant, la plupart des grands clubs, en fait, beaucoup des grands clubs ont des Portugais, de près ou de loin, ou en ont déjà eu. Right? Évidemment, on peut penser à Ronaldo, on pense à Bruno Fernandes, on pense évidemment à Bernardo Silva, Ronaldo, je le répète, légende, un des meilleurs joueurs de tous les temps. On regarde l'équipe de Wolverhampton, énormément de Portugais qui jouent là-bas. On pense à Pep, qui certes maintenant est vieux, est âgé, il joue avec Porto encore, mais ça a été un défenseur central très important pour le Portugal. D'ailleurs, il joue encore. Bruno Alves, très bon joueur. José Mourinho comme coach, un des meilleurs, meilleurs coachs. De l'histoire du ballon. Cinq titres européens. Porto. Deux. Coupe UEFA, Ligue des champions. Inter Milan, Ligue des champions. Manchester United, Europa League, Ice Roma. Europa League, il aura apporté un premier titre d'envergure européen à la ville de Rome. C'est Mourinho. C'est lui. Celui qui mangeait sa pizza avec un bon petit Coca-Cola dans le train. Après un match, vous irez voir la vidéo euh, sur YouTube, c'est quand, euh, quand même intéressant. Donc les clubs portugais sont bons. En compétition européenne, on va en parler dans quelques minutes, ils ont eu des résultats incroyables, beaucoup plus importants que par exemple les clubs français. Pas que les clubs, évidemment, euh, bon, euh, que les clubs euh, allemands ou espagnols ou italiens, mais comparé aux clubs français, c'est le jour et la nuit. Historiquement, le championnat portugais est beaucoup plus euh, important. A produit, Les clubs portugais ont produit beaucoup plus sur la scène européenne dans l'histoire du foot que les clubs français. Même si on a Bastia et Saint-Etienne qui sont allés en finale, évidemment, Reims souci. Mais en termes de titres, vous allez le voir, il euh, n'y a pas photo. Euh, avant de, de, de passer à ça, on va vous parler... Euh, de qu'est-ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. Résultat, Estoril Praia 3-0 contre Passos de Ferreira. Portimonense gagne à Maritimo 1-0. Euh, Benfica bat Boavista 3-0 à l'extérieur. Sporting Club de Portugal perd 2-0 à domicile contre Chavez. Lisson bat 1-0 Santa Clara. Aruca perd à domicile 6-0 contre Sporting Braga. By the way, cette fin de semaine, il y a eu beaucoup de, de scores fleuves. Là, on a Liverpool qui a gagné 9-0 contre Bournemouth. Celtic a gagné 9-0 à 0 contre une équipe écossaise, j'oublie le nom. Là, on a 6-0 Sporting Braga. La semaine dernière, on avait le PSG qui avait mis 7 buts. Donc, euh, ça déroule. Barcelone 4-0, etc. Et euh, Porto a perdu 3-1 à, à Rio Ave. C'est très rare que dans la même semaine, Porto et Sporting, ou deux des grandes équipes portugaises, se perdent en même temps. Et c'est arrivé, on a eu beaucoup de défaites. Euh à à beaucoup de défaites à domicile cette semaine. La prochaine journée, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a Benfica qui reçoit Passos de Ferreira. On a Benfica euh, qui reçoit Vitella. Là, il doit y avoir une erreur dans le calendrier. Là. Ils ne peuvent pas jouer deux matchs en deux jours. Euh, donc, celui de Passos de Ferreira, il va être annulé probablement. Donc, Benfica, Vitella, le 2 septembre. Praia, Sporting, Portugal. Sporting Braga, Vitoria. Euh, Porto se déplace à Gil Vicente. Casa Pia, Aruca, c'est un match. Santa Clara-Maritimo, Portimonense-Famalisson, Boa Vista-Pasos de Ferreira et GD Chaves reçoit Rio-Ave. Voilà, vous savez, le plan de match pour la Ligue portugaise. Évidemment, si vous êtes de passage à Montréal et vous voulez voir des matchs, allez euh, dans le quartier portugais, rue Saint-Laurent. Il devait y avoir un petit euh, restaurant portugais qui passe les matchs. Meilleur buteur du championnat à l'heure actuelle Simon Banza, 5 buts, 5 hein, buts en 4 matchs. Pedro González, Sporting Club de Portugal, 3 buts. Et on a notre ami Aziz, euh, qui joue euh, d'origine du Ghana, qui joue à Rio Ave. Il a 3 buts également. Donc euh, voilà, Simon Banza, lui, c'est un Français. Un Français, comme certaines personnes diraient. Maintenant, euh, si on parle d'entraîneur euh, dans la première division portugaise, on se rend compte que sur les 18... Il n'y a qu'un seul entraîneur non portugais. Et c'est Benfica, le club le plus titré. C'est Roger Schmidt. Right? C'est un Allemand. C'est le seul club qui a un entraîneur non-portugais. Donc, qui a un entraîneur étranger. Et moi, je trouve ça bien parce que les Portugais ont du talent, ont des bons coachs. Il y en a beaucoup en Europe. Il y a Mourinho, mais il n'y a pas que lui. Écoutez, on regarde Paolo Bento, évidemment, qui, euh, qui entraîne au Sporting. On a Jorge Jesus, qui entraîne à Fenerbahce, donc qui s'est exporté. On a quand même euh, des joueurs comme Rui euh, Vitoria, qui coach l'Égypte. On a Jesualdo Ferreira qui coach en Égypte avec Zamalek qui est un des plus grands clubs. Paolo Fonseca qui entraîne à Lille. On a José Peseiro qui entraîne l'équipe nationale du Nigeria. Donc, on a beaucoup d'entraîneurs qui ont entraîné Bruno Lage, qui ont entraîné André Villas-Boas évidemment avec Tottenham. Donc, c'est des entraîneurs respectés de renommée. Donc, eux, ils font confiance à leurs entraîneurs. Et évidemment, comme ils leur font confiance, évidemment, des fois... Il se déplace dans d'autres pays pour y entraîner, d'autres clubs. Maintenant, euh, en termes de joueurs, qu'est-ce que ça donne? On peut tout simplement vous dire, euh, on, va, on va le faire de cette façon-là, c'est-à-dire le joueur de la Ligue portugaise de l'année, hein, depuis 2005-2006, c'est une récompense qui existe, et la très grande majorité, évidemment, c'est tous des hispanophones, sauf un serbe, ce sont tous des hispanophones. On va vous dire qui ont été les meilleurs joueurs euh, portugais, depuis 2005 2006 donc 2006 Quaresma, Sabrosa 2007, Simon euh, 2008, Lisandro Lopez l'Argentin, Bruno Alves du Portugal 2009, David Luiz 2010 le Brésilien, Hulk 2011 2012, Nemanja Matic, le Serbe avec Benfica en 2013 après évidemment on sait il a notamment joué à Chelsea à Manchester United, Enzo Perez l'Argentin en 2014, Jonas en 2015 et 2016, Pizzi 2017, Bruno Fernandes, 2018-2019. Jesus Corona, ou Jesus Corona, c'est un Mexicain, en 2020. Et les deux derniers ont, ont, ont été de l'Uruguay, c'est-à-dire en 2021, Sébastien Coates, défenseur central de l'Uruguay. Et le dernier en règle, c'est le joueur suspendu du côté de Liverpool à l'heure actuelle, Darwin Nunez, qui a marqué évidemment beaucoup de buts. Lui, il a joué avec Benfica. Vous aurez compris, évidemment, que tous les joueurs de l'année depuis 2005-2006, donc depuis que ça existe, évidemment, ont été des joueurs des trois grands clubs, c'est-à-dire Benfica, Porto et Sporting. Donc maintenant, on va vous parler des clubs portugais dans les compétitions européennes, voir qu'est-ce que ça donne. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne que Benfica a battu le FC Barcelone et le Real Madrid, le Real Madrid 5-3 et le FC Barcelone 3-2, si je ne me trompe pas, en 61-62. Donc ça leur donne deux titres de Ligue des champions. Juste le Benfica a gagné plus de titres de Ligue des champions que tout le soccer français dans leur histoire. Parce que le soccer français dans leur histoire, c'est une Ligue des champions, 1993 Olympique de Marseille, contre l'AC Milan, et un une fois euh, le championnat de coupe des coupes, le PSG qui a battu l'Austria de Vienne. C'est les deux seuls titres européens de la France. Le Portugal, Benfica en a deux. Porto, deux Ligues des Champions, Porto, deux Europa League, une Super Cup, Super Coupe, une Super Coupe. J'essaie de mélanger le anglais, slash portugais, slash espagnol. Donc on a sept titres européens déjà juste avec Porto et Benfica. Et on rajoute d'ailleurs, on peut rajouter la Coupe intercontinentale de Porto, qu'ils ont gagné deux fois. On est déjà à neuf titres. Européen juste à ces deux équipes-là. Le Sporting Club de Portugal en a un. Donc, on est rendu à 10 titres. Et on a Braga, évidemment, qui a gagné une euh, Coupe Inter Toto. Donc, ça nous fait un total de 6-7. 8-9, ça nous fait 11 titres européens pour le soccer portugais. Alors que du côté de la France, on a deux titres. Évidemment, vous me direz, ben écoutez, si on compare... Avec euh, les clubs espagnols, 11 titres européens, c'est peu. Je vous l'accorde. Mais par contre, le Portugal est un pays beaucoup plus petit que l'Espagne, que la France, que l'Allemagne. C'est relativement... c'est que le Royaume-Uni, c'est plus petit, mais pas tant. Pas tant. And et ce n'est pas un pays, évidemment, qui a eu les moyens de l'Espagne, de l'Allemagne, qui, qui sont des pays, évidemment, qui ont beaucoup plus euh, développé le foot par leur Coupe du Monde, par leur, leur centre de formation, etc. Mais le Portugal a très bien fait au niveau, au niveau européen. Parce qu'on peut comparer à l'Espagne, mais on va vous dire tout de suite en Espagne, le Real Madrid, c'est 14 titres juste de Ligue des Champions à lui tout seul. Donc, ça bat le palmarès du soccer euh, portugais et français en même temps. Juste à ce club-là. Ça vous donne... <rire> Ça vous donne l'importance... Ça vous montre l'importance de ce club légendaire. Le Real Madrid, 14 titres de Ligue des champions. Barcelone, 5 titres. On est à 19 titres européens. Chef bandit. Right? Et comme vous le savez, ben, ce sont les deux seuls clubs espagnols qui ont gagné la Ligue des champions. 19 titres européens pour l'Espagne. Euh, pardon, 19 titres de Ligue des champions pour l'Espagne. L'Angleterre a 14 titres de Ligue des champions. L'Italie, 12. L'Allemagne, 8. Les Pays-Bas, 6. Pays-Bas aussi, c'est un géant. Parce que les Pays-Bas, oui, c'est un pays beaucoup plus petit.
1: Et
0: Portugal, 4. France, 1. Roumanie, 1. Écosse, 1. Yougoslavie, 1. Belgique, Grèce, Suède ont perdu des finales. Et là, je parle juste de Ligue des champions. Right? Donc, ça vous montre à quel point, évidemment, euh, le, euh, championnat euh, okay, le championnat portugais est important. Le championnat portugais a fait des belles choses. C'est un des championnats... Où, quand on parle, évidemment, du euh, Big Five, on fait toujours référence à France, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, parce que ce sont souvent des clubs qui ont plus d'argent qui peuvent faire venir des grands joueurs, alors que les Portugais, eux, ont des moyens, disons, plus euh, limités, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'ils n'ont pas l'argent des Anglais, ils n'ont pas l'argent euh, des Espagnols, ils n'ont pas l'argent des Allemands en termes de foot. Et quand on regarde, d'ailleurs, les plus gros transferts de l'histoire du Portugal, le joueur qui a été payé le plus cher de l'histoire du championnat portugais c'est Darwin Núñez, le 4 en 2020. 24 millions d'euros. C'est le joueur payé le plus cher dans l'histoire du championnat portugais. Il a été acheté d'Almeria euh, en 2020. Raúl Jiménez a, acheté, a été acheté, acheté de l'Altisco Madrid en 2016 pour 21 millions d'euros. Et sinon, on a euh, 4, 5 joueurs qui ont été achetés pour 20 millions d'euros, dont euh, Gianelli Mbula. De l'Olympique de Marseille, Porto l'avait acheté. Évidemment, lui, ça ne s'est pas très bien passé. Notre ami Giannelli Mboula, là du côté de, de Porto, il n'a joué que 10 matchs là-bas. Et après ça, il a été trimballé partout. Là. Stoke, Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce, Sochi, Portimonense, France U20, France U21 et Congo, euh, République démocratique du Congo. Donc bon, ça a été un flop, mais quand même. Hulk du euh, Tokyo Verdi du Japon a été payé 19 millions d'euros. Quand vous regardez ces chiffres-là, vous voyez qu'un gars, qu un latéral comme Marco Cucurella, je pense qu'il s'appelle, qui a été signé de Brighton à Chelsea, pour plus de 60 millions d'euros, eh bien, vous comprenez tout de suite euh, ce qu'on appelle, euh, les moyens ne sont pas égaux partout. Et en termes de joueurs vendus le plus cher du côté des Portugais, ah là, évidemment, ils sont faits de l'argent parce qu'ils sont quand même intelligents. Euh, João Félix, 126 millions d'euros achetés par l'Atlético de Madrid. Rumen Diaz, 68 millions d'euros achetés par Manchester City en 2020. Bruno Fernandes, 55 millions acheté achetés à Manchester United. Euh, au Real Madrid, 50 millions d'euros en 2019. Et James Rodriguez, 45 millions d'euros en 2013 acheté de Monaco. Quand vous regardez ça et vous voyez que euh, Bruno Fernandes a été acheté moins cher que Marco Cucurella, qui est un latéral de Chelsea, ben, on comprend évidemment pourquoi euh, euh, l'argent euh, n'achète pas tout. Hein? Et Ruben Diaz, 68 millions d'euros. Donc ce joueur-là, évidemment, Cucurella, j'écoutais les médias espagnols qui disaient que des bonnes choses sur lui, mais qu'ils ont dit, écoutez, là, 60 millions d'euros pour un latéral comme ça, c'est énorme. Et donc, vous comprendrez tout de suite que euh, les Portugais n'ont pas les moyens des Anglais ni du Paris-Saint-Germain. Paris-Saint-Germain qui pourrait changer la donne en termes euh, de titres européen s'ils finissent par gagner une Ligue des champions parce que ce sont les mieux placés pour le faire. Donc voilà, c'est pas mal ça pour le championnat portugais. Si ça vous intéresse, allez regarder ça. Venez dans les, le quartier portugais sur Saint-Laurent, Montréal. Venez manger, venez manger portugais. Comme on peut manger espagnol au. Euh, comment ça s'appelle? Au euh, centre espagnol, centre communautaire espagnol, sur la rue Saint-Laurent, qui passe les matchs avec de la bonne nourriture espagnole. Donc maintenant, on va aller en musique avec Debiteb, la dernière chanson de l'émission, et sa chanson Vitamine D, Feat D-Track. Vous écoutez Soccer Sport à SEFAC.
1: Que je peux vendre souciment sur une belle pelouse. Je commande à waitress un bon verre de rouge. Près du microphone, c'est là que mes confrères me trouve Branche pour fil auxiliaire dans le système solaire. Et yo je suis plus fraîche que l'orteille de nos polaire Puis j'ai pas changer depuis mes vieux jours scolaires. Quand je voulais le MC le plus connu tout le collège. T'entends ma sur pulmonaire dans le BPM C'est peut-être à cause de ma musique j'ai toujours été jeune. Match, de je foot sur le terrain, c'est les idées que jeune. Pas le pour mes messages sur MSN. Je veux regarder un match à TSN. Je peux passer ma vie à trimer non. Je veux passer ma vie à chiller, non. Je veux passer ma vie à rimer sous le soleil pour la bonne vitamine D. Sont le qui est tournée Tant qu'ils vont flamber leur paye au billard On est comme 7 milliards sur la terre même, je vois à bouger les terriens puis les terriens. Je sur internet, puis les ondes FM. Tant à ma voix sur les transmissions RDM, then you don't stop. Si le rame était de moi j'ai du bon stop. J'ai plus cool que Warren, or Dick que Je peux promener problème des vides J'en profite parce qu'il vont vite neiger. J'ai du Alpha Bichot pour survivre à la hausse qui chauffe, au thermomètre qui hausse. C'est des tracts des vitesses qui dorment pour donner de l'arrêt à la ville en forme de vitamine D. Fixez oui, sur mon téléviseur. Je me berce à travers mes tours
0: De retour à Soccer Sport, c'était l'excellente chanson « Vitamine D » de Debbie Tebs. Donc écoutez, l'émission tire à sa fin. Donc quand elle tire à sa fin, eh bien on vous donne les matchs à venir, quelques actualités. Et on va parler du CF Montréal, bien sûr, rapidement, parce qu'on a un peu moins le temps cette semaine. Mais le CF Montréal était en action euh, samedi euh, dernier du côté des États-Unis à Chicago. Et le club a gagné 2 à 0 malgré un carton rouge de Ismaël Kone, donc deux cartons jaunes. Mais Ismaël Kone avait quand même marqué un but avec le club. Lui qui n'est pas euh, connu évidemment pour euh, ses talents de buteur. Hein. Il est important dans le jeu, mais ce n'est pas un buteur à la Lewandowski, à la Benzema, à la Kyoto, bien sûr. Mais le club a pris 3 points. Et pour la première fois de son histoire en MLS, le club a marqué un 25 e but sur la route dans la même saison. Ce qui est quand même un exploit, là. Sur la route, on est une des meilleures équipes euh, de la Ligue. Waterman était titulaire pour une cinquantième fois avec le CF Montréal. Kyoto a inscrit 6 buts à ses quatre derniers matchs. La a enregistré sa septième passe décisive de la saison et mène l'équipe à ce chapitre. C'est un joueur incroyable. C'est un, un latéral très rapide, très intelligent, avec beaucoup de cardio, et ça m'étonnerait pas euh, que dans quelques années, euh, très bientôt, euh, qu'un club européen euh, de plus grande envergure que Bologne soit intéressé à lui. Et Samuel Piette est maintenant euh, au troisième rang de l'histoire du club en MLS avec 136 matchs joués. Seul Evan Bush est devant lui avec 176 et, puis, et euh, Bernier avec 151. Donc encore une fois, Piet a fait une petite entrevue de fin de match. Euh, lui qui est un habitué, il a dit « On a euh, très bien fait au niveau défensif, même euh, en deuxième demi. On savait que ça allait être difficile en raison de notre joueur en moins, mais c'est plus facile de faire les efforts mentalement quand on a une avance de deux buts. » Ça, c'est très vrai. On a joué serré en défense et on a mis de la pression sur le porteur de ballon. Donc félicitations à Piet euh, qui a vraiment fait un autre match, un autre match intéressant. Et Waterman aussi a été là en entrevue. Et évidemment, le coach comme à l'habitude. Et le prochain match, eh bien c'est au stade Saputo. Et c'est mercredi, donc c'est après-demain. 7h30 contre nul autre que les New York Red Bulls. Et je serai présent au stade. Soccer Sport sera là pour ces facs. Évidemment, pour euh, mon plaisir à moi, c'est-à-dire regarder un bon match de foot. Voilà. Et sinon, euh, samedi aussi, on est en action. On est en action. Samedi prochain aussi, on sera euh, en action. Donc, évidemment, il y a plus de matchs parce qu'il y a le calendrier de la Coupe du Monde qui s'en vient. Donc, mercredi en action contre les Red Bull. Et euh, samedi qui s'en vient, on est aussi en action. On va dans ce cas-ci... Oh, Est-ce qu'on est en action samedi prochain est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Ah, peut-être que c'est euh, dimanche. Oui, c'est ça, c'est dimanche à cause du match mercredi. Euh, dimanche prochain, on se déplace à Toronto à 7h30. Donc, euh, c'est le week-end de la fête du travail. Donc, le dimanche est considéré un peu comme un samedi. Voilà. Maintenant, actualité. avant de boucler la boucle du CF... Oh, by the way, évidemment, on va vous donner le petit classement de la MLS pour notre équipe de l'Est, c'est-à-dire le CF... Le, by the way, Philadelphia Union a encore gagné 6 à 0. Hein? Donc, 6 à, ça fait deux matchs de suite qu'ils gagnent 6 à 0. Euh, leurs trois derniers matchs, en fait, qu'ils ont gagné, ils ont marqué 16 buts. Mais il y a une défaite, évidemment, entre-temps à, à Dallas et une aussi à, à Cincinnati. Mais bon, on est à 5 points de Philadelphie avec un match en moins. Donc, si on règle le match, on est à deux points de Philadelphie. On a quatre points d'avance maintenant sur le troisième New York City. Donc, euh, on est très bien placé pour terminer deuxième. L'avantage, évidemment, c'est que si on termine premier, on est en, on est en demi-finale direct. On n'a pas joué, on n'a pas à jouer les quarts de finale. Euh, voilà. Maintenant, les matchs à venir et après ça, on se laisse là-dessus. Southampton-Chelsea, c'est demain parce qu'on a de l'action en milieu de semaine. On a euh, roma Monza c'est demain à 2h45. Et on a demi-finale de Copa Libertadores-Atletico-Paranense contre Palmeiras à 20h30. Mercredi, West Ham reçoit Tottenham. Liverpool-Newcastle, c'est à 15h. Et le CF Montréal est en action à 7h30 contre New York Red Bull, je vous l'ai dit. Et 20h30, l'autre demi-finale de la Copa libertadores vélez Flamengo Samedi, Everton-Liverpool, le derby de la ville de Liverpool, 7h30 du matin. 7h30 du matin également, Celtic-Rangers, un des matchs les plus chauds au monde. Oui, oui, au monde. Fiorentino-Juventus, c'est à 9h. Real Madrid-Real Betis, les deux seules équipes de la Ligue espagnole qui ont gagné leur, euh, leurs deux matchs. Donc, c'est à, euh, leurs trois matchs, pardon. Donc, ils, sont, ils, ont en, ils ont 9 points, les deux équipes, c'est les deux leaders de la Ligue. 10h15 à M, samedi, ratez pas ça, Real Madrid-Real Betis. AC Milan, Inter Milan, midi, samedi. Midi et demi, Real Sociedad Atlético Madrid, c'est la Liga Espagnole. Lazio Napoli, 2h45, samedi. Dimanche, dimanche, Manchester United Arsenal à Old Trafford, 11h30. 2h45, c'est le euh, classique du côté du sud-est de la France, Nice-Monaco. Et 7h30, le euh, CF Montréal se déplace à Toronto. Mercredi prochain, donc le 28... Euh... Donc euh, voilà, c'est ce qui m'est fait à cette émission Merci d'avoir été là Je vous souhaite une excellente semaine Je vous rappelle, suivez le match du CF Montréal Ça passe à TVA Sport et à TSN C'est mercredi 7h30 Du côté euh, euh, du stade Saputo, ou bien aller vous faire un petit road trip à Montréal si vous voulez voir un match. Les billets les moins chers sont généralement euh, 30$. Donc ça va être un test aussi pour la foule, parce que euh, les quatre derniers matchs qu'on a eu, c'était sale comble. Hein, le stade était plein avec plus de 19 000 personnes, et là c'est un match en milieu de semaine. Il reste à voir la météo, euh, elle sera comment, mais euh, ça sera intéressant à voir. Donc voilà, c'était Wissem Bensta au micro pour Soccer Sport et CFAC. Je vous souhaite une excellente semaine, et nous, on se voit la semaine prochaine. Au revoir.